0: Buenas tardes profesora. mi nombre es Álvaro y las personas que están conmigo son Yulisa, Daniel, Paula y Emanuel. Hoy hablaremos sobre uno de los desastres naturales. Daniel, tal vez quieras decir sobre qué desastre hablaremos.
1: Exacto Álvaro, hoy hablaremos sobre los huracanes.
2: Pues aunque en mi opinión, yo jamás pasé por la experiencia de estar ante un huracán. Y pues, ¿qué hay de ti Paula?
3: Aunque yo no soy tampoco de aquí, pero... Tampoco estuve antes de un
1: huracán. Es sí, verdad, yo tampoco he estado, pero siempre quería saber cómo se ve un huracán por dentro. Tal vez se ve bastante interesante, me refiero, eh, seguro no pasa nada, seguro es el, la zona segura de un huracán. Y aunque en algún momento tendré que probarlo, y obviamente solo no es mi opinión. No necesariamente tiene que ser verdad o no necesariamente tiene que ser falso. Habrá que probarlo.
0: Fácil, tienes razón, aunque si quieres argumentarlo tendrías que basarte en información teórica. Por ejemplo, los huracanes se originan en el océano en aguas cálidas 26 grados centígrados mínimo y en presencia de mucha humedad atmosférica y la diferencia de peso entre las masas de aire caliente y frío que el viento entonces pone en movimiento. Se empujan cíclicamente la una a la otra formando una espiral. Aire caliente hacia el interior. Aire frío hacia afuera. Hasta generar un centro de baja presión que hace crecer el circuito o eso creo.
3: A decir verdad, no sé qué tanto tengas razón. Pero lo que acabas de decir parece razonable y creíble.
2: Bueno, como ya saben, hoy hablaremos sobre los huracanes. Comenzaremos por contarles qué es huracán, luego su origen, así como también su historia, luego su estructura, después de eso su nomenclatura y también seguiremos con las categorías.
3: Como ya saben, ninguno de nosotros ha estado antes de un huracán, de modo que la mayor parte de la información será teórica y algunas cosas hipotéticas.
4: Como todos ya sabemos, los huracanes han causado que mueran demasiadas personas y que hayan muchos heridos. También que se destruyen las casas, los bienes
1: de muchas personas.
2: Y también se destruyen algunos de los sueños de las personas. Es por eso que siempre es bueno saber cómo afrontar dicho desastre natural.
0: Aunque obviamente funciona de manera diferente que el maremoto, tsunami o terremoto
3: pero claramente aún así destruye y cada categoría afecta en magnitudes diferentes.
1: O sea, cuanto más sube la categoría, más fuerte es
4: el huracán y mayores son los daños. Bien chicos, ya que decidieron hablar sobre los huracanes, ¿alguno de ustedes sabe qué es un huracán? Paula, tal vez nos quieras decir qué es un huracán según lo que tú crees o pienses.
3: A ver, déjame recordar, según lo que yo creo, un huracán es parecido a un tornado, pero más poderoso. Se podría decir que son más destructivos también por, por el hecho de que sus vientos pueden superar las 155 millas por hora. De modo que también más fuerzas al traer a los objetos de sus alrededor. Y tú Álvaro, ¿qué crees que es un huracán?
0: Según lo que yo recuerdo, los huracanes son un tipo de ciclones tropicales caracterizados por vientos de alta intensidad, tormentas eléctricas y lluvias cuantiosas y constantes.
4: Es verdad. Además, son característicos de la cuenca noreste del Océano Pacífico y el Atlántico Norte, en donde se incluyen el Mar Caribe y el Golfo de México.
2: La otra vez me enteré que los huracanes... Oh son los fenómenos atmosféricos más violentos de nuestra naturaleza, pues son un proceso natural del planeta Tierra, para transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más frías. Es decir, verdad, yo creía que los tornados eran los más fuertes.
1: Además, los huracanes son desastres naturales muy comunes en la región, a menudo ocasionando pérdidas humanas, y materiales cuantiosas y
4: muchos de ellos de hecho se conservan en la memoria popular debido a lo brutales que fueron Estás en todo lo cierto sin embargo los huracanes se forman siempre dentro de una temporada específica y fuera de ella no suelen producirse excepto en casos muy particulares de modo esto permite preverlos y tomar las medidas pertinentes para minimizar su impacto
0: tengo una duda ¿Cómo hacen para definir si es huracán o tornado, ya que los dos presentan vientos?
3: Sabiendo que los huracanes son parte de las familias de los ciclos tropicales, cuando la nubosidad y vientos se organizan en circulación espiral, alrededormente de un centro definido de baja depresión, con, con tornados o tormentas eléctricas concéntricas. Alrededor de ese centro se ha formado un ciclo tropical. Ese ciclo tropical se puede clasificar en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Si los vientos del ciclo tropical no superan las 38 mPH, el ciclo se conoce como depresión tropical. A las depresiones tropicales se le asigna un número en secuencia, por ejemplo, depresión tropical 6. Si el sistema cobra fuerte, con vientos entre 39 a 73 mph, se conoce como tormenta tropical. Al alcanzar categoríamente de tormenta tropical. Se le asigna un nombre para identificarlo, por ejemplo, la tormenta Ernesto, el cual continúa por el resto de la vida de ese ciclo. Cuando los vientos alcanzan 74 mph o más, se organiza un centro definido, un ojo, entonces se ha formado un huracán
4: aunque para tener tal velocidad, de seguro deben venir bastante lejos. Tienes mucha razón, los huracanes se originan en el océano en aguas cálidas de 26 centígrados mínimo, y en presencia de mucha humedad atmosférica, la diferencia de peso entre las masas del aire caliente y frío, que el viento entonces pone en movimiento, se empuja cíclicamente una a la otra, formando una espiral. Aire caliente hacia el interior, aire frío hacia afuera, hasta generar un centro de baja presión que hace crecer el circuito.
2: Aunque para algunas personas que no entienden qué es MPH, pues a lo que se refiere mi compañera Paula es que si los vientos del ciclón tropical no superan los 61.1 km por hora, el ciclón se le conoce como depresión tropical. O sea, es el sistema que cobra fuerza con vientos entre 62.7 a 117 kilómetros por hora, a lo cual se le conoce como tormenta tropical. Y cuando los vientos alcanzan 119 mph o más y se observan un centro definido, un ojo, eh, pues entonces se ha formado un huracán.
0: Aunque similarmente, de acuerdo a su ubicación, pueden llamarse también tifones cuando tienen lugar en los mares de las islas filipinas o de China.
2: Pues hablando sobre la estructura, los huracanes poseen una estructura de viento giratoria, observable desde el espacio como una gran espiral blanca, en torno a un ojo o centro de baja presión, lo cual puede llegar a medir casi 50 kilómetros de ancho y en el que se produce una calma relativa. Alrededor de él, en cambio, pues existe una pared de vientos lluviosos de los más intensos que puede generar
3: el huracán. Es verdad, por ejemplo, la categoría 1 presenta vientos sostenibles peligrosos entre 119 y 153 kilómetros por hora, a pesar de lo cual se considera tipo de huracán más liviano.
4: Paula, tienes razón. Como dijo Paula, la categoría 1 es el tipo del huracán más liviano, aunque existen 5 categorías en total. Después de la categoría 1, sigue la categoría 2, que presenta vientos extremadamente peligrosos y, y 154 a 177 kilómetros por hora, que pueden derribar árboles y destruir edificaciones pre precarias. Después de eso, sigue la categoría 3. Yulisa, tal vez nos quieras explicar cómo es la categoría 3.
2: Pues, a ver, la categoría 3 nos presenta vientos que ocasionan daños graves entre 178 y 208 kilómetros por hora. Luego de eso sigue la categoría 4 y luego la categoría 5. A ver, la categoría 4 presenta vientos capaces de daños devastadores y que oscilan entre... 209 y los 251 kilómetros por hora Luego finalmente la categoría 5 Son vientos capaces de generar verdaderas catástrofes Que superan la velocidad de los 252 kilómetros por hora Esta es la categoría máxima conocida O sea la más devastadora
0: Algunos ejemplos de huracanes de categoría 1 Son huracán Agnes Huracán Boris Huracán Carlota Etcétera en el caso del huracán Agnes fue la primera tormenta tropical y el primer huracán de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1972. Uno de los pocos huracanes presentados en junio, tocó tierra en Florida antes de moverse en dirección noreste y causar estragos a través de la región que comprenden los estados medios del Atlántico como una tormenta tropical. El peor daño ocurrió a través de una franja desde el centro de Maryland, a través de la parte central de Pensilvania y hasta el sur de la región de los Finger Lakes en Nueva York, como ilustra el mapa de precipitaciones más abajo. Agnes trajo fuertes precipitaciones a través de su recorrido matando a 129 personas y, caus y causando 11.600.000 dólares en daños. Para esa época fue el más dañino jamás registrado, sobrepasando al huracán Betsy, y no sería sobrepasado, sino hasta 1979 por el huracán Frederick.
1: Algunos huracanes de categoría 2 son huracán Alex, huracán Diana, huracán Erin, etc. En el caso del huracán Alex fue el primer ciclón tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2010 formado a partir de una potente onda tropical, se desarrolló lentamente en el mar Caribe y se desplazó hacia el oeste mientras se organizaba e intensificaba hasta tocar tierra al norte de, de la ciudad de Bélice. Eh, su tránsito sobre tierra en la península de Yucatán lo debilitó, pero volvió a ganar intensidad de tormenta tropical, al reingresar al mar en el Golfo de México, Alex fue el primer huracán que se formó en el Océano Atlántico en el mes de junio desde el huracán Allison en 1890 de la temporada de 1995. El huracán Alex, procedente del huracán Alex en, mi, en 2006, eh, eh, causó daños devastadores aunque hubiera sido clasificado categoría 2. Alex ha sido responsable de la muerte de al menos 15 personas en su recorrido por Monterrey, México.
4: Algunos huracanes de categoría 3 son Huracán Alberto, Huracán Alicia y Huracán Bonnie, etc. En el caso del Huracán Alberto, fue un huracán de tipo Cabo Verde que se formó so sobre el océano Atlántico el 3 de agosto del 2000, convirtiéndose en extratropical. El 23 de agosto de 2000, Alberto fue la primera tormenta en recibir nombre. El primer huracán y el primer huracán mayor, categoría 3 o más de la temporada de huracanes en el Atlántico del 2000, el huracán Alberto fue notable por su larga duración que se extendió por 19,75 días, haciéndolo la tormenta más larga que haya vivido en el Atlántico en el año 2000. Alberto fue significativo, además por la larga trayectoria en curva que realizó en pleno Atlántico, que se extendió por 5 grados de longitud y 8 de longitud.
3: Algunos huracanes de categoría 4 son huracanes Danielle, Huracán Delta y Huracán Denis, etc. En el caso de Huracán Danielle, el 19 de agosto, el CNH comenzó el seguimiento de una perturbación ubicada en el sur de las islas de Acabo Verde, en la costa occidental de África. La perturbación se fue organizando en un ambiente relativamente favorable para su desarrollo y el 29 de agosto se comenzaron los avisos de la depresión tropical 6. En la tarde del, 2 del 22 de agosto se nombra el sistema tormenta tropical Nayele, cuarta de la temperatura y al día siguiente Nayele, se convierte en el segundo huracán antártico del 2010 a medida que se desplazaba por el océano antártico el sistema comenzó un periodo de intensificación alcanzando el 24 la categoría 2 en la escala de saffir zoom, para luego disminuir inesperadamente a la categoría uno, en ese mismo día y al tornado tropical de las horas más tarde luego de eso el debilitamiento de Nayeli volvió a adquirir intensamente el huracán de categoría 2 el 25 de agosto en la tarde del día 26 el centro de circulación del Daniele desarrolló un ojo bien definido de 20 millas de 300 kilómetros, a medida que el sistema se intensificaba mientras avanzaba por aguas abiertas del océano antrático.
2: Algunos huracanes de categoría 5 son el huracán Alien, huracán Andrew, huracán Dean, etc. Pues en el caso del huracán Alien fue el primero y el más fuerte de los huracanes de la temporada de los años de 1980. Fue uno de los huracanes más fuertes en la historia, uno de los que llegaron a categoría 5 en la escala de huracanes de Saffir Simpson, en tres ocasiones distintas y pasó más tiempo en la categoría 5 que en cualquier otro huracán en el Atlántico. Alien es el segundo de los dos huracanes registrados pues a lo largo de la historia en la cuenca del Atlántico. en alcanzar vientos sostenidos de 305 km por hora, o sea 189,52 mph. Después del huracán Campbell en 1969, Allen mató a 249 personas y también dejó un poco más de mil millones en daños, pues sobre todo en los Estados Unidos y Haití. Debido a su impacto, el nombre de alguien fue retirado de la lista rotatoria de seis años, de nombres de ciclones tropicales en el Atlántico en el año 1981.
4: Ya que no se puede saber cuándo vendrá un huracán o no, pero sí se puede plantear un plan de evacuación.
3: Exacto, Emanuel. También no hay que olvidar que no podemos dejar atrás a las personas mayores, ya que lo que se quiere es que haya el menor cantidad de muertos y para eso hay que estar preparados de tener las cosas necesarias que vas a llevar contigo listas. Y
2: las cosas que tienes que tener en cuenta en general para tu mochila de evacuación son la linterna, el botiquín de primeros auxilios, una radio con batería o manivela algunas baterías, una ración para una semana, lo que son medicamentos, artículos de higiene personal, dinero en efectivo y tu herramienta multiuso.
1: Aunque no hay que olvidar que algunas personas sufren de enfermedades, entonces es importante tener los medicamentos de esas enfermedades. Así que hay que tomarlos en cuenta para no tener dificultades ni retrasos a la hora de evacuación.
0: Aunque antes de que venga el huracán puedes prevenir poniéndote en contacto con la oficina de manejo de emergencia local o el capítulo de la Cruz Roja y preguntar por el plan de preparación para huracanes de la comunidad. Este plan debe incluir información acerca de las rutas de evacuación más seguras y los refugios cercanos.
3: Luego de eso, yo creo que pueden intentar familiarizarse con las rutas seguras de la tierra adentro.
1: De modo que el proceso de evacuación sea cada vez más veloz y evitar errores y acciones innecesarias a la hora de evacuar.
2: Supongo que ya será de despedirnos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante nuestro tema. Además, para el próximo programa, nosotros hablaremos sobre los terremotos y temblores. Espero que les parezca interesante. Ahora sí, nada más que decirles, bye, hasta el próximo programa.
3: Bye, hasta el próximo programa.
0: Bueno, chao, hasta el próximo programa. Bueno, bye y hasta el próximo programa.
4: Bueno, chao, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo programa.